0: Chile, Chile lindo, lindo como un sol Chile Podcast, el primer podcast educativo de Chile Producido y presentado por el profesor Carlos Toledo Verdugo Cordiales saludos desde San Fernando, secta región de Chile Chile, Chile Sí. Bienvenidos a la edición 339 de Chile Podcast En esta oportunidad presentamos el séptimo programa dedicado a historia y ciencias sociales de primero medio con el siguiente tema Unidad 2, Sistema Urbano Rural En la lectura bíblica tenemos el Salmo 78, cuarta parte. Como siempre, esperamos que estos podcasts sean del agrado de todos ustedes. El espacio más allá de la ciudad. Primero, el espacio rural. Nos hemos referido al espacio rural solo tangencialmente, por lo que es importante que lo definamos y caractericemos claramente para establecer cuáles son las condiciones que propician la transición de los espacios rurales a urbanos. Los espacios rurales se definen como territorios caracterizados por una densidad de población relativamente baja y en el que se desarrollan principalmente actividades extractivas de materias primas. En las áreas rurales, las viviendas se encuentran dispersas o agrupadas en pueblos y aldeas de menor tamaño que las ciudades. Considerando la clasificación utilizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, los pueblos tienen entre 2.001 y 5.000 habitantes, mayoritariamente dedicados a actividades primarias, y las aldeas, son asentamientos humanos con una población que fluctúa entre 301 y 1.000 habitantes. En el mundo rural predominan las actividades extractivas de materias primas como la minería, la pesca, la agricultura, la ganadería y la explotación forestal. De las áreas rurales, las dedicadas exclusivamente a la agricultura y ganadería reciben el nombre de campo, donde existen grandes extensiones de cultivos y pastizales trabajados por pocas personas, de acuerdo a los calendarios anuales para cada tipo de cultivo. Otras áreas rurales son las vecinas a centros de extracción minera, pesquera y forestal, ...donde en la medida que el crecimiento poblacional es evidente... ...se comienza a demandar la localización de servicios... ...que transforman gradualmente el espacio rural en centros urbanos. Características de los asentamientos rurales en Chile. Primero, poseen una baja densidad de población... Segundo, predominio de actividades económicas del sector primario. Tercero, el equipamiento y los servicios suelen ser escasos. Para hacer trámites, cursar educación media o superior o tratarse una enfermedad de mediana gravedad, la población rural debe acudir a ciudades cercanas. Cuarto, albergan menos construcciones humanas que los asentamientos urbanos y utilizan la mayor parte de la superficie para desarrollar actividades productivas. Quinto, se distinguen por la multiplicidad de usos del suelo, faenas agrícolas y ganaderas, explotación de yacimientos mineros y de recursos forestales. LA RELACIÓN RURAL-URBANO Las áreas rurales son zonas de extracción de recursos potenciando el desarrollo del sector primario, en tanto que en las áreas urbanas priman las actividades industriales y de servicios correspondientes al sector secundario y terciario de la economía. Sin embargo, Ambas mantienen una relación de interdependencia, en la medida que las materias extraídas por el mundo rural son el insumo para desarrollar los procesos productivos de las industrias de la ciudad y su posterior comercialización. Al mismo tiempo, los espacios rurales requieren de la tecnología, un servicio que la ciudad provee. En el último tiempo, además, se ha originado una creciente tecnificación de las actividades agrícolas, por lo que hay dependencia de servicios especializados, información oportuna y asistencia técnica en todos los aspectos, lo que confirma la dependencia rural de la ciudad. Sin embargo, desde hace un tiempo, algunas ciudades han establecido relaciones comerciales con otras ciudades que se han especializado en la elaboración de productos tradicionalmente agrícolas por la integración de mercados y el incremento del intercambio entre bienes de las regiones, desarticulando la vieja relación de dependencia que tenía con el campo. Todo lo anterior nos reafirma que, desde la constitución de los espacios rurales y urbanos ha existido una relación entre ambos que se mantiene y modifica con el correr del tiempo. Lo que esperamos permita que tanto la economía urbana como la rural se sostengan y sean sustentables a lo largo del tiempo. Los sectores económicos son los siguientes. Sector primario corresponde a las actividades extractivas de materias primas y recursos naturales sobre los cuales no se hace ningún proceso o solo uno muy básico de manufactura. Este sector incluye las actividades mineras, las pesqueras, agrícolas y forestales sector secundario es el que concentra algunas actividades industriales y de manufactura incluyendo a la industria generadora de electricidad gas y agua potable la construcción también pertenece a este sector sector terciario de la economía es el área menos visible y sin embargo la más importante de la economía actual y está referida a los servicios que potencian el desarrollo de los espacios, preferentemente urbanos, como el transporte, educación, financieros, gubernamentales y comercio. La centralización y la concentración afectan al espacio rural. Las divisiones político-administrativas clasifican a la población en países, estados, provincias y otras subdivisiones menores, todas ellas administradas desde centros urbanos. Es allí donde se concentran jueces, legisladores, militares y funcionarios de Estado y Gobierno, organizados en instituciones que regulan administrativamente la vida del territorio rural, tomando desde allí las decisiones que la afectan. Por ello, se hace imprescindible descentralizar la labor administrativa, manteniendo representantes en los espacios rurales que actúen como mediadores frente al gobierno para presentar las necesidades de la comunidad donde habitan. Es importante que se llegue a la real descentralización y no sólo a la desconcentración. La diferencia es que en el primer caso se fomenta la capacidad de autogestión de un territorio de manera que éste sea autónomo para resolver situaciones administrativas y de ordenamiento respetando la constitución, leyes y disposiciones del territorio nacional donde se encuentren En cambio, la desconcentración solo apunta a contar con representantes de la autoridad central pero que no pueden tomar decisiones importantes a nivel local sin consultar al organismo de mayor jerarquía En este caso, los problemas de los espacios rurales se perpetúan en el tiempo... sin la posibilidad de hacer más expedita y autónoma... la vida del grupo humano que allí reside. La transición del espacio rural al espacio urbano. Seguramente has observado en tus viajes al salir o al entrar a una ciudad que no existe un límite claro entre el espacio urbano y el rural sino que entre ambos hay una zona de transición en la que poco a poco comienzan a aparecer los rasgos de uno y a desaparecer los del otro. En esta transición es posible distinguir primero, la zona urbana ubicada fuera de la ciudad, aunque cercana a ella, y está destinada a la localización de viviendas. Aunque en algunos países se le asocia a viviendas de mala calidad, en Chile existen zonas suburbanas o suburbios de todas las condiciones económicas. Segundo, tenemos la zona periurbana, que corresponde a una zona de 10 a 20 kilómetros que rodea la ciudad y que incluye todos los fenómenos de ocupación del suelo en torno a la urbe consolidada como construcción de viviendas, ocupación de sectores próximos a los caminos, suelos destinados a la industria, en torno a espacios que conservan vestigios del medio rural. La mayoría de los habitantes de estos espacios trabajan en la ciudad generando movimientos pendulares de población conectividad y aislamiento qué facilidades tienes para llegar al pueblo más alejado de tu región a la ciudad más próxima a la capital comunal o provincial e incluso a la regional? A veces, lugares muy próximos, al menos en el mapa, son virtualmente imposibles de visitar porque no hay caminos o vías que los conecten. Estas situaciones afectan el desarrollo y pueden ser verdaderos obstáculos para la integración económica interna de la región y externa con el resto del país, ...y con regiones de otros países. Esto es muy notorio en las regiones extremas... ...que tienen importantes dificultades... ...de conexión y acceso... ...tanto entre las localidades interiores... ...como entre la región... ...y las demás regiones del país... ...y del extranjero. Aunque este problema es menos agudo... ...en el resto del país... ...en mayor o menor medida todas las regiones cuentan con localidades que se encuentran aisladas enfrentando serios obstáculos que limitan y encarecen su intercambio de bienes y el desplazamiento de personas para comprender bien el grado de aislamiento o integración de una ciudad o de una localidad es necesario aclarar dos conceptos clave conectividad y accesibilidad. La conectividad. Este concepto se refiere a las conexiones de una localidad o conjunto de localidades entre sí y con el exterior, es decir, a los caminos y vías que unen las ciudades, pueblos y aldeas. En nuestro país, la conectividad de las localidades se da principalmente a través de vías terrestres, salvo en la zona austral, donde se hace en gran parte a través de rutas marítimas y aéreas. Un modo de analizar la conectividad de una región, una provincia o una ciudad en particular, es contar en un mapa los caminos y rutas que las conectan con otras zonas. Una localidad que tenga muchas conexiones posee una conectividad compleja, otra que posea una sola conexión, una conectividad simple y la que no posea conexiones se encuentra aislada. Teniendo en cuenta estos criterios es posible analizar la conectividad nacional e internacional de una región contando el número de conexiones con el resto del país y con otros países. También se puede analizar la conectividad interna de una región contando las conexiones de cada localidad. En este caso es conveniente recurrir a un indicador, pues nos permitirá conocer con mayor exactitud el grado de conectividad de la región. Uno de estos indicadores es el índice beta, que refleja la conectividad interna de una región a través de los caminos y carreteras sin considerar las redes ferroviarias, las rutas aéreas y las marítimas. El índice beta expresa el promedio de vías de conexión con que cuenta cada localidad de una región determinada. Los valores inferiores a 1 indican que algunas localidades no tienen vías de conexión. Los valores iguales a 1 que en promedio cada localidad cuenta con una vía de conexión y los que tienen valores entre 1 y 3 muestran una red compleja de conexiones donde algunas o todas las localidades cuentan con más de una vía de conexión. Accesibilidad. Para tener una opinión más clara respecto del grado de aislamiento o integración de una región, no basta saber si todas las localidades están conectadas al sistema vial de la región. Es necesario saber también cuáles son las dificultades para llegar a ellas. El concepto que se refiere a la factibilidad de acceder a distintos lugares de la región a través de las rutas de conexión se denomina accesibilidad y se puede analizar usando mapas para distinguir las características de las conexiones autopista, vía pavimentada, camino ripiado, camino de tierra, huella, ruta marítima y la posición relativa de las localidades las ubicadas en el centro son en general más accesibles que las que se encuentran en los extremos y las vías pavimentadas más expeditas que los caminos ribiados. sin embargo, para un análisis más preciso es necesario recurrir a un indicador como el de accesibilidad topológica relativa IA. TR, que considera la extensión y el estado de las vías que unen las localidades. Este índice nos permite ordenar y comparar todas las localidades de una región en función de su accesibilidad y saber cuáles presentan dificultades de acceso dentro de una región. Los medios de comunicación de masas. El aislamiento que afecta a muchas localidades hoy ha sido superado por el avance de las comunicaciones, correo, teléfono y por los medios de comunicación de masas que han logrado mantener en contacto zonas que en otro tiempo permanecían completamente aisladas durante buena parte del año. Para analizar el desarrollo alcanzado por las comunidades en cada región, se pueden cuantificar los medios disponibles, la cantidad de canales de televisión, las emisoras de radio, diarios, revistas, cines, suscriptores de televisión satelital o por cable, computadores personales, etc., con este parámetro es posible comparar dos o más localidades. Así, una localidad que solo disponga de una emisora de radio se encuentra más aislada desde el punto de vista de las comunicaciones que una en la que cuenten, además de varias emisoras radiales, con un canal de televisión. Otro indicador es el carácter local de los medios, pues es distinto que una localidad cuente con un medio propio, cualquiera que éste sea, a que simplemente reciba las transmisiones o envíos de los medios de otras zonas. Finalmente, también es importante considerar la propiedad de los medios de comunicación por la selección de la información que hace cada propietario. Cuanto menos concentrados estén, es más rica la cantidad y calidad de la información disponible. El índice de accesibilidad topológica relativa determina la facilidad para llegar a una localidad determinada a través de la infraestructura vial, desde distintos puntos de la región. Este índice oscila entre cero para la localidad de menor accesibilidad y 100 para la más accesible. Los datos que se entregan en las fichas regionales pertenecen a las capitales provinciales de cada región. Por ejemplo, si los valores son 25, 54, 87, 89 y 95, esto significa que la capital provincial que posee el valor máximo es la más accesible desde cualquier punto de la región en relación a todas las demás, y que la que posee el valor mínimo, la menos accesible. Valores muy bajos indican problemas de aislamiento. Ahora en Chile Podcast, un importante mensaje de la Palabra de Dios. Lectura Bíblica, Salmo 78, Cuarta Parte pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto pero él, misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo se acordó de que eran carne Soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de zoán Y volvió sus ríos en sangre, y sus corrientes, para que no bebiesen. Envió entre ellos, enjambres de moscas, que los devoraban, y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos, y sus labores a la langosta, sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia y un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad. De modo que no tuvieran temor Y el mar cubrió a sus enemigos Los trajo después a las fronteras de su tierra santa A este monte que ganó con su mano derecha Echó las naciones de delante de ellos Con cuerdas repartió sus tierras en heredad E hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel Que hemos leído de la Santa Biblia, Salmo 78, tercera parte. Bien amigos, así termina otra edición de Chile Podcast, el primer podcast educativo de Chile. Cordiales saludos desde San Fernando, sexta región de Chile, del profesor Carlos Toledo Verdugo. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima vez.